0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia No livro de Gênesis o Primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 12 Você está feliz? Que bom Querido, nós estamos hoje no nosso antepenúltimo domingo né, do ano. Vamos ter a reunião, no domingo que vem será o último domingo do ano. E a cada mês a gente tem nesses nesses últimos oito, nove meses, a gente tem ministrado e abordado o tema, que é o tema central da Bíblia sobre discipulado quando eu digo central, é após Cristo um tema qual Jesus ele instituiu-nos como um id, né? a comissão, nos comissionou como igreja a nós discipular pessoas e não há como alguém discipular sem antes ser discípulo de alguém não há como alguém discipular alguém se ele não é discipulado e... obrigado E a gente tem mencionado muito esse tema nesses últimos meses E é um tema que tem trazido sobre mim muita muita reverência E tem trazido sobre nós muita busca de compreender aquilo que o Senhor quer da da nossa igreja, do nosso ministério E a gente gente tem falado que não há como sermos igreja, não há como sermos cristãos Se nós não formos e não tivermos uma vida em disciplina e onde que eu tenho falado, infelizmente, a palavra discipulado, ela nesses últimos 10 anos para cá, ou então 20 anos para cá, depois do movimento de discipulado na Argentina, foi infelizmente muito desgastado a palavra discipulado, onde muitos uh, caíram em, uma, em um autoritarismo, e não numa autoridade de discipulado, onde as pessoas tinham que pedir, se podiam trocar de tênis, trocar de carro, pintar a casa, comemorar Natal, se era pecado, se pinheirinho era, era algo da nova era, se, se ter luzinha em casa, podia ou não, então houve um grande desgaste, e a tática do inimigo sempre foi essa, sempre foi tirar a verdade daquilo que é verdadeiro, então não há como o satanás, ele sempre tem uma, a mesma tática, desde o princípio de tudo, né, que é trazer um, uma... distorcer a verdade do Senhor Então como a gente sempre tem dito nesses últimos anos Nós nunca vimos uma nota falsa de 40 reais Você já viu uma nota falsa de 40 reais? Não, por quê? Porque a nota de 40 reais verdadeira, não? Não existe Então você nunca vai ver uma falsificação de algo que não existe Toda falsificação é de algo que existe no, no original então, o que o inimigo fez muito foi isso foi falsificar a verdade e as pessoas sempre pensam ah, o diabo ele, ele quer que eu não vá à igreja querido, bem pelo contrário o inimigo mais quer que as pessoas vão às igrejas mas ele, porque ele sabe que muitos vão e não mudam ele sabe que muitos vão, mas não mudam de vida então, as pessoas precisam voltar a ter um entendimento verdadeiro e correto sobre o que a palavra fala, sobre o que é nos tornarmos cristãos E um desses temas que nós temos falado de discipulado, ministramos muito nesses últimos meses. E a palavra que eu pretendo ser muito breve nessa noite, nessa 40 minutos, meia hora que me resta, é trazer para você um pouco daquilo que nós temos gerado nos nossos partidos do pão, que são momentos de ceia. E toda palavra que o Senhor me dá na ceia, eu sinto em, em dividir ela em doses homeopáticas durante todo o mês então hoje aqui nós vamos vamos, experimentar uma porção daquilo que nós recebemos no partir do pão que foi domingo passado, onde nós falamos sobre o tempo e o período que a igreja está vivendo nesses dias e antes de nós lermos a a bíblia sobre a história de um homem chamado Abraão eu quero só lançar alguns fundamentos para nós aqui a maneira como Deus tem me ministrado, como o Senhor tem falado comigo a maneira como é a didática que o Senhor fala com o Fernando é muito através de visões Da visão De divisão de de visões que o Senhor tem me dado E não de dividir, mas de visão né? Que o Senhor tem me dado E uma das coisas que mais eu tenho buscado Nesse ano de 2020, no começo Dessa pandemia que houve Foi verdadeiramente entender o que o Senhor Quer da igreja, não global Mas verdadeiramente da igreja brasileira O que o Senhor quer de nós nesse período Porque O Brasil, ele tem grandes promessas E muitos já ouviram falar que o brasil seria um celeiro de missionários para todas as nações que o brasil seria um país que enviaria muitas pessoas ao mundo para trazer pessoas a cristo de volta e nós tivemos um grande evento no começo desse ano que foi o descendo em são paulo brasília onde em três estádios em, em momento no mesmo momento eles reuniram muitos jovens mais de 100 mil jovens em três grandes estádios no brasil E se esperava então, se espera um grande avivamento da nossa nação brasileira Só que antes desse avivamento acontecer Houve então algo que nos brecou, algo que nos parou no Brasil E fez com que o país todo fosse para dentro da sua casa E o começo dessa pandemia nós não podemos esquecer Que ela começou para nós aqui no Brasil Bem no período em que nós iríamos comemorar a Páscoa E essa pandemia nos jogou para dentro dos nossos lares Onde nós, por muito, por pelo menos uma semana, nós não sabíamos o que aconteceria. E eu sempre gosto de dar exemplo do que nós vivemos. Como nós paramos de fazer cultos presenciais aqui, nós começamos, como quase todo o Brasil, a fazer lives. E na nossa primeira live que nós fizemos, nós quase juntamos 200 pessoas numa live. E ali mostrou para nós o, o anseio e o desespero, entre aspas, das pessoas quererem entender e saber o que que estava acontecendo só que por mais que isso ocorreu no começo o que todo ser humano queria de volta é voltar ao seu normal, à vida normal só que nós esquecemos que essa pandemia, pelo menos no começo o Senhor permitiu que ela viesse para arrancar nós de tudo aquilo que nos anestesiava arrancou de nós o shopping, o futebol arrancou de nós o lazer, a academia, tudo fechou e nós ficamos dentro de casa com os nossos filhos, com a nossa mulher, você mulher com seu marido, e ali então as pessoas começaram a cair numa realidade onde nós como pastores nós nunca atendemos tantas famílias de pais assustados pelo filho que eles tinham e nós falávamos gente esse é o filho de vocês mas pastor não sabia sim que ele ficava mais na creche na escola do que em casa e aí agora nos se depararam com a realidade E quando isso começou a acontecer, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra Muito sobre Davi Davi quando ele saiu de Israel para buscar a arca da aliança Que os filisteus tinham levado Davi saiu dali e todo mundo esperava que Davi voltasse É como se a rede televisiva de Israel noticiasse que Davi estaria buscando O maior símbolo de glória do povo dele Do povo que eram deles, que eram eles que era a arca da aliança, que tipifica, então, a presença e o Senhorio de Deus. E Davi sai para buscar essa arca, só que quando Davi sai para buscar, a Bíblia fala que um boi tropeçou, o Zá tocou na arca e o Zá morreu. Naquele momento, Davi parou tudo, a arca da aliança foi para a casa de Obed-edom, Davi voltou para Israel, e, e o pessoal falou, Davi, cadê a arca? Todo mundo esperava a arca, era avivamento, e Davi falou, gente, calma, deu morte. A arca antes de vir para a cidade, a arca teve que ir para dentro de uma de uma casa Antes da arca vir para uma nação, a arca precisou ir para dentro de uma casa e, e é o que está acontecendo nos nossos dias Muitos de nós queremos viver um grande vivamento fora Mas nós temos que entender que tudo isso vai começar primeiro dentro dos nossos lares Dentro das nossas casas Então hoje nessa noite nós estaremos falando um pouco sobre isso E uma das coisas que o Senhor gerou no meu coração Para esse mês, para esse término de ano E começo de um ano novo É sobre responsabilidade Sobre nós assumirmos a nossa posição de responsabilidade Ah, Alguém conhece aqui, algum jovem Não precisa você ah, dizer quem é Mas só levanta a mão Um jovem que tem mais ou menos Alguém que já conheça ou já ouviu uma história assim De um cara que tem entre 30 40 anos Que ainda mora com os pais e vive às custas dos pais Você já, já viu gente assim ou não? Quem já viu? Quem já viu ou ouviu? Levanta a mão da manada Você acha isso como? Vamos ser sincero. É uma bizarrice isso, sim ou não? Um, um jovem de 30, 40 anos Que não larga O pai e a mãe por nada Por quê? Porque é fácil, porque aquilo ali gera para ele o quê? Conforto Diga comigo conforto Mas, Gente, diga mais alto, conforto Não tem nenhum jovem aqui que mora com um pai Com 40 anos de idade, né? não riram eu não sei o que está acontecendo mas vamos lá, o que acontece? isso é um pouco bizarro, por quê? porque um jovem de 30, 40 anos o normal da vida é ele ter saído de casa e ele agora estabelecer a sua a sua família, porque isso é responsabilidade eu amo meus dois filhos tenho dois filhos lindos que eu sonhei com os dois e eu a pastora estamos atrás de adotar agora mais um vai ser nosso quinto daqui a algum tempo nós vamos adotar um então o que acontece nós, nós temos dois filhos E é lindo ter filhos, só que eu amo tanto eles Que eles já sabem que quando eles assumirem a maior idade Eu amo tanto eles que eu quero que eles saiam de casa E estabeleçam a família deles Amém? E por eu amar eles, eu tenho que ensiná-los a voar Porque filho não pode só ter raiz Filho também tem que aprender a voar E isso é algo que o pai e a mãe, o mínimo, deve fazer É ensinar a isso só que o que acontece? Quando nós olhamos para a geração atual Eu conheço jovens de 30 e poucos anos Não posso falar porque está sendo gravado e transmitido Jovens de 30 e poucos anos que moram com os pais E é muito é muito cômodo e fácil isso Porque tem internet em casa, não precisa pagar água nem luz E tem comida de grátis Você quer algo melhor do que isso? Um hotel gratuito E aí, o que, que tem acontecido? Tem gerado jovens de 30 anos que são bebês que dorme até meio-dia, que não tem responsabilidade, que não sabe o quanto custa pagar uma conta de luz, de água, o quanto custa ter uma internet dentro de casa, o quanto custa o quilo do arroz, o quanto custa a carne que ele se alimenta, o quanto custa isso. Isso gera o quê? Uma geração acomodada e uma geração que não tem responsabilidade. E vamos ser sinceros, nunca se viu tanto desse tipo na nossa geração. Nunca se viu tantos homens bananas como na nossa geração Homens que não sabem trabalhar, homens que vivem a custa do pai e da mãe a vida inteira E o que acontece? Quando nós olhamos para isso, qual é é a única maneira desse homem ou mulher crescer? A única maneira desse tipo de pessoa assumir uma responsabilidade, quem está comigo diz que estou a única maneira de uma pessoa dessas assumir a responsabilidade, infelizmente, é quando o pai e a mãe morrem. Aí a conta cai no colo. E quando a conta cai no colo, eles falam, opa, agora é só é só eu. Se eu não fizer agora, ninguém vai fazer. E aí o cara com 30, 40 anos, ele acorda para a vida. Ele tenta agora entender o que está acontecendo. E aí ele, ele é obrigado... Que ele foi jogado, sacudido Ele é obrigado agora a tomar posições Que em 30 anos de vida ele nunca tomou E quando nós olhamos para essa história que eu estou falando agora Desse tipo de jovem Essa história ela reflete a igreja brasileira A igreja brasileira tem sido uma igreja muito acomodada Uma igreja que já deveria estar assumindo grandes responsabilidades Mas assim ela não faz Porque tem os velhão que faz Tem os anciãos que estão fazendo e o que, que o Senhor está fazendo nesses dias? Ele está sacudindo o nosso ninho. O Senhor está sacudindo a igreja brasileira. Para quê? Para que a igreja possa se tornar agora uma igreja responsável. Uma igreja madura. Uma igreja que bata no peito e diga, a responsabilidade é minha. Então o Senhor está nos levando a um tempo agora de irresponsabilidade. Amém? E essa responsabilidade ela vai nos levar a um lugar... Qual lugar? O lugar aonde Cristo sempre quis que a igreja tivesse Um lugar de responsabilidade Um lugar de nós termos zelo pela palavra Um lugar de nós termos maturidade Agora leia comigo em Gênesis 12 Quem está comigo De que estou Gênesis 12, versículo 1 O Senhor disse a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela E da casa de teus pais e vá para a terra que eu te mostrarei Farei de você uma grande nação E abençoarei e engrandecerei o seu nome Seja tu uma bênção Versículo 3 Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar Em você serão benditas todas as famílias da da terra, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia o que? Ordenado ou dito. E Ló foi com ele. Abraão, ou Abraão, tinha setenta anos quando saiu de Arã. Diga comigo, Abraão tinha setenta anos quando saiu da sua terra. Agora olha para mim, fica com a sua Bíblia aberta E eu vou em meia hora concluir essa palavra O que acontece? Abraão, por mais que ele foi um homem maduro Com 75 anos de idade Abraão estava casado com a sua esposa chamada Sara E aqui ela se chamava Saraí Mas é Sara E Abraão estava com ela casado Só que tinha um problema A mulher de Abraão era uma mulher estéreo Ela não podia gerar filhos O ventre dela, a madre dela era fechada E Abraão então morava com seus pais na mesma terra dos seus pais, no meio da sua parentela Porque isso era completamente normal e não havia nada de errado nisso Só que o que acontece? Abraão com 75 anos de idade, Deus sacode o ninho de Abraão Diga comigo, Deus sacode Abraão Isso Deus sacudiu Abraão com 75 anos de vida, cara Abraão estava vivendo um momento em que muitos de nós aqui Trabalham a vida inteira para que quando ficar velhinho possa o que? Descansar. Abraão estava com 75 anos. Abraão já tinha trabalhado, já tinha lavrado, já tinha bens, já tinha empregados, já tinha funcionários. Abraão agora estava desfrutando da sua velhice. 75 anos. Só que no momento em que Abraão pensou em descansar, foi o momento em que Deus sacudiu o ninho. Sacudiu a vida dele. E Deus disse para Abraão... Três ordens Sai do meio da sua casa, dos seus pais Da sua terra e do meio da sua parentela Nos próximos domingos eu vou entrar um pouco mais com clareza nesses pontos Hoje eu não vou entrar Mas domingo que vem possivelmente a gente volte nesses pontos O pai de Abraão era um cara que ele era fazedor de ídolo O pai de Abraão, segundo Josué diz O pai de Abraão ele ele tinha uma fábrica de ídolos Ele fabricava ídolos de barro, de gesso Então o pai de Abraão era um cara religioso era um cara voltado à religião. E Deus então pediu para que Abraão saísse do meio, no meio dessa terra. O que acontece? Quando Deus mandou Abraão sair, Deus mandou apenas Abraão e Sara sair dessa terra. Abraão ele tinha um sobrinho chamado Ló. E Abraão era muito apegado a esse sobrinho. Por que, que Abraão era apegado a seu sobrinho? Porque Abraão não podia ter filhos. E por ele não ter filhos, ele era apegado ao, ao filho do irmão dele. Ao sobrinho dele chamado Ló. Só que preste atenção, a ordem que Deus havia dito a Abraão Era para que Abraão saísse no meio da sua parentela E não levasse ninguém a, a não ser a sua mulher, a sua esposa Sarai Só que Abraão agora ele resolve levar quem? Ló Preste atenção por favor Enquanto Ló andava com Abraão Deus parou de falar com Abraão Aqui foi a última vez que Deus falou com Abraão Até Abraão sair da sua casa Porque enquanto Abraão andava com Ló Deus agora não falou mais com Abraão. Até o momento em que Deus então veio e falou para ele, Abraão, você precisa agora separar, cortar o cordão umbilical, te separar de Ló. E aí então os dois se separaram. Um foi para Sodoma e outro então ficou na parte desértica que foi Abraão. Agora preste atenção por favor. 25 anos se passaram. Abraão agora estava quase cumprindo 100 anos de vida. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus aparece para Abraão e diz para Abraão, Abraão, eu darei para você agora um filho. 25, perdão, isso? 25 anos se passaram e Deus agora cumpre em Abraão aquela promessa que Deus havia feito para ele há 25 anos atrás. Eu multiplicarei, eu te darei essa terra, a você e a sua descendência. Abraão não tinha descendência e até chegar a esse ponto de Deus dar para Abraão um filho Abraão tentou dar alguma ajuda para Deus só que toda ajuda que o homem tenta dar para Deus o homem atrapalha o plano de Deus o que acontece? Abraão agora saiu com 75 anos agora Abraão tem 100 anos então agora Deus vem e dá para Abraão o quê? um filho, diga comigo um filho vamos lá pastor, eu estou correndo aqui para nós encerrar no horário certo Então Deus dá para Abraão agora um filho, 25 anos se passaram Então houve um hiato, houve uma pausa De 25 anos entre uma promessa e entre agora o cumprimento dessa promessa Nesse período de 25 anos foi o período em que Deus limpou Abraão O período em que Deus colocou Abraão em ordem O período em que Deus agora... Fez o processo de maturidade em Abraão Esses 25 anos foi o período em que Deus alinhou o coração de Abraão Esses 25 anos foi o período em que Deus trabalhou com o interior de Abraão Arrancando de Abraão tudo aquilo que havia do passado nele Tudo aquilo que Abraão trouxe de tradições da sua casa, da sua família Que não faziam parte do plano de Deus na vida dele Então houve um período de limpeza em Abraão durante 25 anos Só que nesse processo de tempo, de 25 anos, Deus estava preparando Abraão para dar a ele o filho que Abraão queria e o filho que Deus havia prometido para ele. E nesse período de 25 anos, o que sustentou Abraão foi a palavra que Deus havia dito a ele. Muitos de nós aqui temos promessas de Deus, muitos de nós temos uma palavra que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Só que tem um problema Muitos de nós pensamos que o que Deus tem para nós É para amanhã agora E nós queremos que o Senhor nos dê ontem Só que nós esquecemos que toda palavra que Deus libera a nós Essa palavra ela é condicionada Ao processo de maturidade que Deus tem para nossa vida Deus nunca vai dar nada a mim e a você Que nos tire, que nos afaste da presença dele Deus nunca vai, não, Deus nunca vai nos dar nada Que... Ao invés de nos aproximar, nos afaste dele. Então esses 25 anos que Abraão sofreu, de espera, foi o período em que Deus trabalhou com ele. E sabe o que eu vejo? Muitas pessoas nesse tempo hoje, que estão passando por um período de espera. Mas é um período em que Deus está trabalhando com você, para amadurecer o teu coração, amadurecer a tua família, amadurecer a tua fé e amadurecer a tua vida. E a maturidade... É o que vai fazer com que aquilo que Deus nos dê, nós possamos tirar um bom proveito daquilo. Está comigo? Amém? O que acontece agora? Abraão com 100 anos, então Deus presenteia a ele com um filho, Isaac. Vai comigo agora em Gênesis 22. Folei um pouquinho a tua Bíblia para frente. Gênesis 21, Isaac nasce. E Gênesis 22, agora nós vamos ler algo muito interessante. Gênesis 22 a partir do versículo 2. Quando você achar, diga cheio. Bom. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 11. Diz assim: Deus continuou, ou Deus falou com Abraão, dizendo: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, vá até a terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre os meus, sobre um dos montes, que eu te mostrar versículo 3 na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaque. rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado no terceiro dia preste atenção, foi três dias de caminhada no terceiro dia ergueu Abraão seus olhos e viu o lugar de longe então ele disse aos seus servos esperem aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá e depois teremos depois de termos adorado o que que ele diz agora? voltaremos para junto de vocês Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho ele porém ele onde é que eu parei aqui ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca assim os dois caminhavam junto Isaac rompeu o silêncio diga comigo, rompeu o silêncio diga mais uma vez, rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai meu pai, Abraão respondeu eis-me aqui meu filho Isaac perguntou eis aqui o fogo, eis aqui a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois seguiam juntos Chegaram ao lugar que Deus havia indicado Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele Amarrou Isaque, seu filho E o deitou sobre o altar, em cima da lenha E estendendo a mão, ele pegou a faca para sacrificar o seu filho Mas do céu o anjo do Senhor chamou, dizendo Abraão, Abraão Ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino E não faça nada a ele Pois agora sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho, o seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um um carneiro Preso pelos chifres, entre os arbustos Abraão pegou o carneiro e ofereceu ao holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje. No monte do Senhor proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo. Diz o Senhor que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e as areias do mar que está na praia. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Diga comigo, obedeceu a voz de Deus. Agora olhe para o pastor aqui, por favor. O que acontece? O que fez Abraão sair da sua casa, da sua parentela, da terra onde ele morava Foi uma palavra Estamos juntos? Uma palavra E essa palavra foi que sustentou Abraão por 25 anos Por mais que Abraão em alguns momentos desses 25 anos Abraão tentou apressar o processo Só que em todos os momentos em que Abraão tentou tentou acelerar o processo de Deus Deus podava Abraão o que acontece? 25 anos se passam Em Gênesis 21 Abraão tem um filho E esse filho é chamado de Isaac E Deus dá a Abraão e Sara o filho que eles mais sonhavam Imagina, toda mulher por si só Ela tem um sonho em se tornar mãe E aqui então Deus agora Sara, com 90 e poucos anos Deus dá ela um filho E dá a Abraão com 100 anos um filho O que acontece? A Bíblia fala, historiadores dizem que Isaac, no capítulo 22 Isaac já tinha 30, mais de 30 anos de idade e aí o que aconteceu agora? Deus chega para Abraão e fala o seguinte, Abraão, eu quero agora que tu me ofereça teu único filho. Aí a gente pode pensar, poxa, será que Deus estava em crise? Será que Deus é bipolar? Será que Deus estava em crise existencial? Não. O que aconteceu? Abraão, depois que teve filho, a atenção de Abraão se voltou apenas a seu filho e Abraão esqueceu-se de se relacionar com Deus. Está comigo? comigo? E quando Deus pede para Abraão Isaac, Deus queria quem de volta? Abraão. Quando Deus pede para Abraão seu filho, é porque Deus queria Abraão de volta. Quando Deus pede para Abraão, sacrifica teu filho, era porque Deus agora queria que Abraão voltasse para ele de novo. Mas preste atenção em uns detalhes que eu preciso pontuar. Gênesis 22, então, versículo 2 em diante até o versículo 11. Deus então chama Abraão e fala, Abraão, agora eu quero que tu pegue teu filho, teu único filho e você leve até o meu monte que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar esse jovem para mim, você vai me dar ele para mim, o que acontece igreja? Abraão em nenhum momento questionou Deus, Abraão em nenhum momento apertou Deus, Abraão em nenhum momento murmurou contra Deus, Abraão se silenciou, Abraão falou Isaac, se arruma porque amanhã de madrugada nós vamos viajar, Abraão em nenhum momento questionou ou murmurou a Deus Porque Deus havia dito para ele Abraão em nenhum momento pensou Ih, é o diabo Não, Abraão reconhecia a voz dele, de Deus Porque foi a mesma voz que tirou ele do meio da parentela O que está acontecendo agora? A Bíblia diz e ela conta para nós Gênesis conta para nós uns pontos muito importantes Abraão saiu então Ele, o filho dele Dois servos e um animal chamado Jumento, diga comigo jumento Diga mais alto, jumento. Preste atenção. Abraão então colocou a lenha sobre o jumento, levou fogo agora. Pilha, se alguém puder pegar pilha para mim. Aí Abraão pega, faz tudo isso, pega seus servos e Abraão agora ele faz uma peregrinação de três dias até encontrar o monte do Senhor. Abraão agora ele faz uma peregrinação de quantos dias? Três dias. E Abraão ele faz essa peregrinação em três dias de puro silêncio. Por quê? Porque naqueles três dias de peregrinação Eu imagino como pai Que passou um filme na cabeça de Abraão Aqueles três dias de peregrinação Até Abraão encontrar o monte A qual Deus queria que ele sacrificasse o filho dele ali Abraão deve ter pensado Nos 25 anos atrás Quando ele estava no meio da casa dele Da parentela Que Deus chamou ele para ir para outro lugar Abraão lembrou de tudo aquilo que aconteceu nesses 25 anos. E eu creio que Abraão pensava, Deus, o que, que tu quer com o meu filho? E eu acredito que Abraão pensava, cara, se eu matar essa se eu matar esse jovem lá em cima para Deus, ou Deus vai ressuscitar esse menino, ou algo Deus vai fazer. Porque Deus não vai permitir que eu mate o filho que ele me prometeu e ele disse que ele faria desse meu filho uma grande nação. Três dias de silêncio Você lembra que você repetiu comigo que Isaac rompeu o silêncio? Você lembra disso? Sim, igreja Três dias de silêncio Abraão agora chega no monte Abraão vê aquele monte de longe Monte Moriá E Abraão disse para os seus servos É aqui Abraão agora, o que, que ele faz? Por favor, preste atenção nesse detalhe tremendo tá? Abraão faz o seguinte Abraão deixa o jumentinho embaixo e fala para os servos dele O que Fiquem com o jumento Porque eu e o rapaz Abraão diz Eu e o rapaz Subiremos Adoraremos ao Senhor e depois Voltaremos Estamos juntos, amados? Ainda assim? Olhe para mim, por favor Por que, que Abraão deixou os dois servos dele Ali embaixo? Porque Abraão sabia que o que iria acontecer Lá em cima Somente um pai e um filho poderiam experimentar Por quê? Porque servos não iriam entender Se o um empregado de Abraão visse Quem está comigo? Se o um empregado de Abraão visse Abraão amarrando o filho dele Abraão pegando uma faca para matar O que, que o servo faria? O que, que você acha? Os caras pulariam Abraão Tu está louco, velho? cem anos, tu está pirado O que, que tu vai fazer? Está comigo? Então o que acontece? Abraão deixou os servos dele lá embaixo Com o jumentinho E levou apenas o filho dele E aí no meio da caminhada Isaac rompe o silêncio e falou Pai, seguinte Eu estou com madeiro aqui nos meus ombros O senhor está com fogo aí E o senhor está aí com a faca Mas pai, cadê o animal? Cadê o sacrifício? Abraão deu uma resposta para o filho dele falando Filho, o cordeiro Deus proverá Para o holocausto Abraão não estava mentindo para o filho, Abraão sabia que alguma coisa Deus iria fazer, Deus iria prover Agora entenda, e é onde que eu eu sinto que é a chave dessa palavra nessa noite Há circunstâncias na nossa vida que nós vamos ter que romper e vai ter pessoas que nós vamos ter que deixar para trás Porque vai ter pessoas que não vão entender aquilo que nós vamos fazer e realizar tem pessoas que nós amamos E fazem parte da nossa vida, claro que tem Mas tem pessoas que nós vamos ter que deixar Com o jumentinho embaixo Porque nós vamos ter que subir sozinho lá em cima Que você possa pegar isso No teu espírito nessa noite Servos Só vão conseguir ficar com o Jumento E não tem problema nisso Porque os servos de Abraão Não entenderiam o que aconteceria lá em cima Apenas Isaac E Abraão Entenderiam o que aconteceria lá em cima Está comigo? O O problema é que muitos de nós hoje Estamos tentando ir para um nível de fé tão grande Só que nós estamos tentando levar pessoas Que ainda não são filhos Pessoas que infelizmente ainda pensam como Servos Porque como é que o servo pensa? O servo, ele é um empregado Ele só se move pelo salário Sabe como é que o servo pensa? O servo sempre pensa O que eu vou ganhar com isso? Você já notou que a maior pergunta que as pessoas fazem para nós Ô, oh, vamos na igreja hoje? A maioria das pessoas, elas nos lançam o seguinte O que eu vou ganhar com isso? O que, que eu ganho em me batizar? O que, que eu ganho indo para tua igreja? O que, que eu ganho conhecendo Jesus? Tá comigo ou não? Isso não é que seja errado Mas é uma mentalidade de, de servo Porque o servo sempre quer tirar um Um proveito, um benefício Eu quero entender Tá, qual é que o benefício em eu ser crente? Qual é que é o benefício em eu perder meu domingo? O nosso maior benefício, cara, é viver uma vida agora com um propósito. Porque nós conhecemos Jesus Cristo. Então o que acontece agora? Abraão então ele deixa seus servos embaixo com o jumentinho, Abraão sobe com seu filho único, Abraão agora olha para o seu filho e eu acredito que o silêncio de Abraão estava rompendo a vida de Isaac e eu já preguei isso aqui um dia isso para mim me arrebenta por dentro, porque o que, o que Abraão estava fazendo com o filho dele, por mais que Abraão não entendia isso, Abraão estava levando Isaac ao novo nível de conhecimento em Deus. Isaac ficou em silêncio, Isaac permitiu que o pai dele amarrasse as mãos dele. Isaac permitiu que o pai dele dissesse filho te deita sobre a lenha. Isaac se deitou. Isaac agora pega e fica, pai, o que tu vai fazer? Isaac vê Abraão com o cutelo levantado, com a faca levantada. Isaac entendia alguma coisa Deus vai fazer aqui, porque o meu pai disse que Deus proveria. E aí, naquele exato momento em que Abraão levantou o cutelo. Do alto veio a voz do anjo que disse, Abraão, Abraão, pare, porque Deus viu a tua fidelidade. E quando Abraão ouviu aquela voz do anjo, Abraão ouve a melhor música que ele pôde ter ouvido naquele momento. Que foi o pé do carneiro. Do Abraão olha e tinha um carneiro ali amarrado. Abraão olha para o lado e vê que ali estava uma ovelha amarrada. E Abraão entendeu, Deus proveu. Abraão desata o filho dele. Abraão vai lá e pega aquele carneiro, amarra e agora sacrifica para Deus. Entenda, o que Deus acabou de fazer aqui foi: Abraão, eu te quero de volta. Só que esse ato que Deus fez com Abraão, fez com que o filho de Abraão, que é Isaac, rompera um nível de fé, porque foi a primeira vez agora que Isaac viu Deus provendo na vida dele e do pai dele. E o que que aconteceu? Isaac rompeu agora como um homem. De fé, O mesmo o mesmo Deus do, do pai dele que é Abraão Agora Isaac conheceu e passou a ser o Deus também de Isaac Por isso que quando a gente lê a Bíblia todo mundo fala O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e depois o Deus de Jacó Por quê? Porque aqui agora foi o momento de romper com a fé de Isaac E aí nós olhamos para a nossa vida e nós podemos pensar, poxa, e agora na minha vida o que essa palavra tem a ver? Entenda, Deus está levando nós a um nível de fé, não apenas para trabalhar na nossa vida, como trabalhar na nossa vida e os nossos filhos, eles poderem ver o Deus em que nós servimos. Por muito tempo as pessoas dizem, ei, adoro o Deus que eu sirvo. Vamos adorar, vamos orar. Mas muitas vezes os nossos filhos não veem esse Deus na casa. Muitas vezes essas crianças, os jovens, não estão vendo o Deus, o Cristo nos pais. E esses dias são dias em que Deus realmente está provando a tua fé, querido. Aquele conto que muitos falavam, ei... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Os nossos filhos aprendem com aquilo que nós fazemos, não com o que nós falamos, mas com aquilo que nós fazemos. Então, quando os nossos filhos começarem a ver o pai e uma mãe dentro de casa chorando. Pedindo resposta a um Deus verdadeiro. E quando eles veem que essa resposta foi dada. Os nossos filhos falarão. E esse Deus do meu pai e da minha mãe. Eu nunca vou querer largar. está comigo nessa noite? Quando nossos filhos virem nós rasgar nosso coração diante de Deus. E eles verem que a nossa oração para esse Deus verdadeiro e vivo. Não um Deus inventado pelo homem, mas o Deus a qual criou o homem. Quando nossos filhos verem nós orando e o Senhor respondendo. Cara, os nossos filhos nunca vão querer se desviar desse Deus que nós servimos. E é esse ponto que o Senhor está trabalhando hoje nas nossas vidas. Por quê? Porque quando eu me torno alguém no Senhor aquela pessoa a qual eu me tornei, os meus filhos serão alcançados, a minha família será alcançada, a minha geração será alcançada, então o que você precisa entender hoje aqui, que não basta ser um bom vô, uma boa avó, um bom tio, uma boa tia, um bom pai, uma boa mãe, o que nós precisamos nos tornar, são pessoas que revelem na nossa casa, realmente o Deus a qual nós servimos, fé não é o que você diz, fé é o que você vive todo dia, E eu tenho fé, que bom, e agora? Vamos agir pela fé que nós dizemos que temos? E agora, numa pandemia, vamos agir pela fé que nós falamos que nós temos? E agora, no meio de um desemprego, vamos agir pela fé que nós dizemos que temos? E agora, quando o médico fala que não há saída, vamos agir pela fé que nós falamos que temos? Quando todo mundo diz não, vamos agir pela fé que nós falamos que nós temos? Estamos juntos? Estamos juntos? Deus está rompendo o nosso silêncio nesses dias. Passamos por um período de silêncio Agora não é mais tempo de silêncio Agora é época de realmente clamar, de cantar, de sorrir Agora é o tempo de nós falarmos Ei, cara, eu amo você, você é importante para mim Só que o seguinte, o lugar que eu tô indo agora Tu não vai conseguir ir, mas é onde? Eu vou subir o um monte, cara Fique aqui com o jumentinho Daqui a pouco a gente se encontra eu vou subir o um monte o Senhor está nos chamando para um nível mais elevado de fé nesses dias o Senhor está nos chamando para um nível mais elevado de comprometimento nesses dias e para que isso aconteça em algum momento da história nós vamos ter que deixar para trás talvez pessoas que nos pesavam pessoas que nós amamos e vamos amar sempre mas pessoas que talvez não permitiam que nós vivêssemos verdadeiramente por fé porque elas não entenderiam para elas seria algo ilógico mas para nós que ouvimos a voz do Senhor É algo tão claro que nós temos a certeza e nós sempre vamos dizer: Deus proverá. Abraão não disse Deus proverá porque Abraão não sabia. Abraão disse Deus proverá porque Abraão sabia que algo Deus iria fazer. Você está comigo nessa noite? Olhe para mim, por favor. Eu queria poder te olhar, mas essa luz não deixa. Mas olha só. Pode deixar a luz ligada, não tem problema. Não pode deixar ligada, não tem problema. O que acontece? Estamos juntos aqui? Não estou falando mal da luz, a luz estava boa tá? O que, que acontece aqui? Olha para o pastor, quem está comigo nove e meia, vou encerrar agora O Senhor está nos levando a um nível De nós verdadeiramente vivermos Por aquilo que nós sempre falamos Você está comigo? Abraão não falou, Deus proverá Porque é, ele, ele quis falar algo bonito Ah, Deus proverá Aí Abraão teve que testar Se realmente Deus iria prover Na vida dele Você está comigo, amado, nessa noite? Tem muita gente que fala, oh, Deus cuida de mim Deus sabe de tudo A minha vida está na mão do Senhor Aí quando o médico fala, não tem saído O cara se borra todo Não, Deus me sustenta Deus, ele cuida da nossa família Aí quando aperta o calo O cara fica um, um leão de brabo Porque, e agora Deus, o que, que vai acontecer? Então para aí, quem é aquele cara que disse há uns meses atrás Que Deus cuida, que tem fé Que ama a Deus, que Deus não sei o que conhece Cadê essa pessoa? Então quando Abraão lançou essa frase para Isaac Filho, Deus proverá Abraão não tinha noção se ele mataria o filho mesmo, Deus ressuscitaria E Abraão também não tinha noção se Deus faria chover uma, uma ovelha do céu Mas Abraão sabia, alguma coisa Deus vai fazer Por quê? Porque Abraão disse para os seus dois servos Eu e um moço subiremos O que, que ele diz agora, irmão? E voltaremos E voltaremos Abraão sabia que ele iria voltar com o filho dele, está comigo ou não? E isso se chama o quê? Fé! Fé! Abraão não sabia o que aconteceria, mas Abraão sabia que algo iria acontecer. Então entenda, nós estamos entrando num término de um ano, e eu não quero apenas falar de 2020. Eu quero agora poder olhar para 2021 e saber que algo Deus vai prover nesse novo ano. Eu quero saber, eu quero entender que algo Deus vai abrir nesse ano que está por vir E é isso que tem que nos motivar Pastor, mas eu perdi, mas não não interessa Escute, algo grande está por vir nesse próximo tempo E eu e você precisamos estar preparados para viver isso em nome de Jesus e nós vamos dizer, Deus proverá algo para a nossa vida Pastor, quando eu não tiver mais nada Quando eu não conseguir ver uma solução Em que que eu vou me agarrar? Te agarre nessa palavra Deus proverá De alguma forma, Deus vai prover Por quê, Fernando? Porque eu tenho uma palavra E essa palavra é o que me sustenta Amém? Em tempos de dificuldade Sempre lembre, eu tenho uma palavra E essa palavra sustenta a minha vida Essa palavra é Jesus Amém? Entenda que chegou o momento de nós deixarmos para trás pessoas para cuidar de jumento. E chegou o período agora de nós subirmos ao monte. E entender que lá em cima, o Senhor vai prover na nossa vida algo muito grande. Eu quero nessa noite que você realmente receba essa palavra sobre a tua vida. E entenda, chegou o tempo de nós experimentarmos a provisão de Deus sobre nossa casa. Amém? Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus Eu quero orar por todos vocês Eu quero só dizer isso Eu sei que talvez hoje Já há pessoas aqui nessa noite Que estão Vivendo um período Como nós oramos pelo, pelo Giba Como nós oramos pela Carla Pelo seu marido, pelo Fábio pelo irmão do irmão Valdir Maradona. Sabemos deles. Temos esse conhecimento que, que o médico já, não, já desengana. Mas eu sei também que há outras pessoas aqui dentro. Que hoje talvez estão olhando para os lados. E não conseguem ver uma saída. E entenda. Esses momentos provam. aonde que verdadeiramente a nossa fé está estabelecida. Onde nossa família está estruturada. E eu oro para que nessa noite o Espírito Santo possa te convencer e trazer clareza para mim e para você. Que chegou um tempo de nós subirmos o um monte. Feche teus olhos nessa noite. Senhor, tu nos conhece e tu sabe cada pessoa que está aqui. Jesus, eu conheço muitas delas, mas talvez eu não sei e não saiba o que cada um está passando no seu secreto Mas o Senhor sabe. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração no mês passado De nós entendermos que é um tempo De nós vencermos a acomodação eu sei Senhor Que uma das coisas E uma das razões que essa pandemia está fazendo Está trazendo sobre nós É sacudindo O nosso lugar de descanso Arrancando de nós Aquilo que nos dava segurança E eu te peço Senhor Para si, que como houve com Abraão O Senhor possa sacudir A nossa vida ao ponto De nós entendermos que se tivermos uma palavra que o Senhor nos deu, essa palavra é o que vai nos sustentar. Talvez aqui, Senhor, há pessoas que têm uma palavra, mas talvez essa palavra foi liberada há 20, há 10, há 15, há 5 anos atrás. E talvez hoje nós achamos que, por causa do tempo que passou, o Senhor esqueceu, mas o Senhor não se esquece de nenhuma palavra. O Senhor não anula nenhuma palavra. O Senhor não volta atrás. Toda promessa é condicionada, sim, a uma posição nossa. Mas o Senhor preparou Abraão durante 25 anos nesse processo de maturidade. Esse processo de detox, de desintoxicação daquilo que ele tinha do passado. Eu sei que nesses dias o Senhor está nos fazendo odres novos. O Senhor não vai dar nada enquanto não nos tornarmos esses odres novos. E talvez há um tempo em que nós estamos passando desse processo. E Pai, que nós possamos permanecer, Deus, nessa palavra que o Senhor liberou sobre nós. E assim como Abraão, entender que Tu és o dono do tempo. E saber que em todo momento, o Senhor, no momento certo, cumprirá aquilo que nos prometeu. E que possamos juntos, nesses dias, entender que o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que provê sobre nossa casa. O Senhor é o Deus que provê sobre o nosso lar. O Senhor é o Deus que provê sobre nossa própria vida. Que possamos entender que em algum momento da caminhada. Nós vamos precisar deixar pessoas que talvez não se desenvolveram completamente. Pessoas que ainda talvez não mudaram a mentalidade de servos para filho. Mas Senhor, só subirá o monte quem for filho. Quem for, quem tiver essa identidade de pai e de filho. Uma mentalidade paterna. E uma mentalidade verdadeiramente de sujeição. E submissão à tua palavra. E Senhor, lá em cima nós veremos a tua provisão, assim como o Senhor foi com Abraão, eu sei que o Senhor será com cada um de nós, e que nessa noite Senhor, se há alguma pessoa, que tem ainda uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de servidão, no que tange, a questão do benefício, que nós possamos então, nos tornar servos da orelha furada, servos por amor, filhos que amam e honram o Pai, e eu oro por cada um aqui nessa noite Senhor, e que possamos entrar num tempo de provisão. E entender. Que o Senhor está nos arrancando da zona de conforto. Para realmente reconhecermos e assumirmos. A responsabilidade que cabe a nós. Como teus filhos. Homens e mulheres. Que assumam as suas responsabilidades. Eu te peço. Toque em nós com clareza. No teu nome Jesus Cristo. Quem crê diga amém sabe o que diferencia um homem de um menino e o que diferencia uma mulher de uma menina é o nível de responsabilidade que ela assume a hombridade de um homem não está relacionada à sua idade e sim ao nível de responsabilidade que esse homem tem eu conheço homens de 18 anos e conheço meninos de 40 anos Então menino e homem não é a idade É o nível de responsabilidade Que essa pessoa assume com maturidade Então entenda isso por favor Você e eu precisamos nos tornar pessoas responsáveis O que Deus tem feito nesses dias é nos sacudindo, sabe? É nós pararmos de falar Ei, o problema sempre está no outro Para, vamos parar com isso e Vamos assumir nossa responsabilidade a gente olha para o mundo hoje e fala Ah, o problema, de, o problema que está acontecendo nessas drogadições É a política O problema disso aqui eu falo: Não, cara, o problema é que nós precisamos assumir a responsabilidade Se nós começarmos a mudança Nós vamos conseguir mudar Aqueles que estão à nossa volta Amém? O problema dos nossos filhos não são os amigos Talvez o que tenha faltado É um pai e uma mãe presente Então nós precisamos Assumir nossa responsabilidade E falarmos, Senhor, por favor, seja o centro da nossa família e das nossas vidas. Amém?